0: Eu quero hoje meditar com você num texto da Palavra de Deus, que está aqui no livro dos Salmos, Salmo 46, Salmo 46, a partir do verso 1, eu quero, eu quero falar com você nessa noite sobre o tema, abandonem o caos, abandonem o caos, Salmo 46, a partir do verso 1 diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa força. É o socorro sempre presente na hora da angústia. E por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos <risos> pela sua fúria. Há um rio... Cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está, não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã As nações se agitam, os reinos se abalam Ele ergue a sua voz e a terra se derrete O Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó é a nossa torre segura Venham Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco. Ele despedaça a lança e destrói os escudos com fogo e nos diz. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar? Pai Celestial, fala com a gente aqui nessa hora. Ministra ao nosso coração. Pai, que a Tua palavra encontre terra fértil. Para que ela prospere a 30, a 60 e a 100 por 1. Pai, que nessa hora os espinhos, as pedras e nem o ladrão da semente tenham poder de roubar de nós a eficácia da Tua Palavra, Pai. Pai, que nessa hora, toda cura, toda vida, toda esperança, toda fé e todo amor que precisamos, possamos receber de Ti através da Tua Santa Palavra. Nós Te pedimos isso nessa hora, agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, por causa desse momento que estamos vivendo, em que o mundo parece estar estremecido e agora a gente nem sabe ao certo qual é o motivo que preocupa o mundo, porque o mundo está quase que na sua totalidade preocupada em dois aspectos, as pessoas estão preocupadas em primeiro lugar com a sua saúde, com o que pode acontecer se elas vierem a contrair esse vírus, né, o Covid-19, conhecido como coronavírus, mas as pessoas também estão extremamente preocupadas com o impacto que... Essa recessão, o impacto que, que essa, essa quarentena pode ter na economia mundial Todas as pessoas muito preocupadas e por trás dessas preocupações Por trás desse medo, desse temor, surgem duas perguntas A primeira pergunta que surge é Qual é a relação de Deus com esse caos? Qual a relação de Deus com o coronavírus? Qual a relação de Deus com o mal? e a segunda pergunta que surge é qual é a nossa relação com o mal como é que um cristão deve se posicionar nesse momento e quando nós falamos da relação de Deus com o mal quando nós falamos da relação de Deus com tudo isso que está acontecendo no mundo nós podemos ter várias respostas né? uma das respostas que o pessoal costuma dizer é a seguinte olha, Deus não tem nada a ver com isso olha, Deus está longe, Deus está distante Deus está sentado em algum lugar cuidando da vida dEle, cuidando dos assuntos dEle, não tem nada a ver com o nosso mundo, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Outras pessoas já vão dizer, olha, Deus é a razão de tudo isso, Deus é a pessoa que está gerando, está provocando tudo isso. E existem outros que vão dizer que Deus não é a fonte, mas Ele permite que isso aconteça. E na verdade ele transforma o caos, ele transforma o sofrimento, ele transforma tudo isso que está acontecendo Para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito Nós como Lagoinha, nós temos afirmado aqui que nós não acreditamos que Deus é a causa desse mal Não acreditamos que Deus é a causa desse sofrimento Nós não acreditamos que Deus, ele criou o coronavírus, que Deus, ele está fazendo isso para assolar as nações da terra De forma nenhuma mas o nosso Deus é um Deus tão bom e tão misericordioso, que como eu disse para você em Romanos 8, 28, Ele transforma todas as coisas em bem para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está transformando essa catástrofe mundial e talvez essa recessão econômica numa oportunidade para que famílias voltem a se conhecer. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo, olha... É, eu participando de uma conversa, eu ouvi a pessoa dizer, olha, eu descobri nessa quarentena que eu tenho uma esposa maravilhosa, eu descobri nessa quarentena que eu tenho filhos maravilhosos, eu descobri que o meu maior tesouro não está fora da minha casa, o meu maior tesouro está dentro da minha casa, isso nada mais é do que a ação de Deus, isso nada mais é do que a boa mão de Deus, ainda que ele não seja a causa ainda que ele tenha permitido, mas Deus está usando tudo isso com o propósito de transformar tantas pessoas, mudar as nossas prioridades, e é exatamente esse o posicionamento que um cristão deve ter nesse tempo, nós devemos aproveitar esse tempo de crise, devemos aproveitar esse tempo de ansiedade, esse tempo em que o mundo está sendo estremecido, para crescermos mais e mais no caráter do Senhor, um cristão não deve aproveitar o tempo de crise temendo, ficando preocupado, ficando ansioso, perdendo a sua paz, perdendo o seu sono, não o cristão deve aproveitar a crise e transformá-la numa oportunidade para que mais e mais do caráter de Deus seja formado na vida dele e nós temos tantos exemplos da escritura sobre isso Pense em José, pense em Daniel, pense no próprio Jesus, todos esses homens passaram por momentos terríveis, que talvez não tinham a ver com eles, mas com o momento em que estavam inseridos na história, mas todos eles aproveitaram esse tempo, para crescerem, para amadurecerem, o próprio Jesus, a Bíblia diz em Hebreus, que ele foi... É, Aperfeiçoado Por meio daquilo que sofreu Ele teve o caráter dele Aperfeiçoado por meio dos sofrimentos Irmãos, preste atenção Nós temos diante de nós uma oportunidade Gigante para nós crescermos Se a aflição à nossa volta é grande Isso significa Que diante de nós está uma gigante Uma grande oportunidade para o nosso crescimento Está diante de nós Uma gigante oportunidade Para o nosso amadurecimento Não veja esse momento como algo que veio para destruir, que veio para acabar com você não querido, pelo contrário essa grande crise vai resultar em um grande crescimento essa grande crise vai resultar na formação de um grande caráter você vai passar por essa crise e quando você olhar para trás, você vai estar mais forte, sua família vai estar mais forte a sua fé vai estar mais forte o seu relacionamento com Deus vai estar mais forte ou seja, tudo aquilo que precisa ser abalado, realmente será abalado mas aquilo que é inabalável, aquilo que é eterno aquilo que vem de Deus, aquilo que é do Espírito para mim e para você isso vai permanecer, não será abalado pelo contrário, será fortalecido a nossa fé como que provada pelo fogo, sairá cada vez mais aperfeiçoada você pode dar glória a Deus comigo, você pode exaltar o nome do Senhor por isso e existem três aspectos do nosso caráter existem três aspectos da nossa fé e do caráter do Senhor que esse texto mostra para nós que Deus quer Fazer amadurecer, aperfeiçoar nesse tempo. Eu diria para você que Deus quer fazer crescer nesse tempo a nossa fé. Diria para você que Deus quer fazer crescer nesse tempo o nosso amor. E Deus quer fazer crescer nesse tempo a nossa esperança. Você pode repetir comigo, diga comigo, fé, você achou que ia ficar livre disso, né? <risos> achou que ia ficar livre da chacoalhadinha do irmão do seu lado? Não, 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 você pode estar longe, mas meu filho, a gente não perde as manias, continuamos com as mesmas manias. Diga para quem está do seu lado aí, dá uma chacoalhada nele, diga para ele, fé, amor e esperança. Vamos dizer mais uma vez, fé, amor e esperança. O texto começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da tribulação. Uma outra versão desse texto diz, Deus é o nosso refúgio seguro e esconderijo. Está sempre pronto para nos socorrer. Por isso ficamos destemidos. Diante dos desfiladeiros da morte, nos portamos como corajosos. Mesmo que o mar tempestuoso e o terremoto estejam diante de nós. Diante do ímpeto e do bramido dos oceanos. Dos tremores que nos abalam, das montanhas, ainda assim permanecemos corajosos, porque Deus tem lutado por nós. O Deus que lutou por Jacó, o Deus dos exércitos dos anjos, ele nos protege. Sabe, esse salmo provavelmente foi escrito no tempo de 2 Reis, capítulo de número 2 Reis capítulo 19. Você deve se lembrar dessa história quando o rei de Israel, o rei Uzias, perdi o nome do rei aqui, não, perdão, Ezequias. Quando o rei Ezequias, a cidade de Jerusalém ficou sitiada por Senaqueribe. Você deve se lembrar desse texto. Aliás, o Diante do Trono tem uma música muito linda sobre isso, né? Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Pois bem, é exatamente esse, esse tempo em que esse salmo foi Escrito. E sabe o que é interessante? É que Senaqueribe tinha tanta certeza da sua vitória a respeito dos israelitas que ele zombou dos filhos de Israel. Ele disse: Olha, faz o seguinte. Vocês são tão fracos e está tão fácil destruir vocês que eu vou emprestar dois mil cavalos para ver se de alguma forma o conflito fica melhor. Para ver se o conflito fica um pouquinho mais interessante, porque eu já destruí tantas nações, eu destruí tantos povos que a destruição de vocês ela é certa. E a Bíblia diz que com aquele relato, e a, a certeza de que realmente não havia nenhum tipo de esperança né, na estrutura física ou no exército de Israel que pudesse dar a eles alguma segurança contra aquela invasão, o texto bíblico diz que Ezequias vai e ele começa a clamar ao Senhor, e o Senhor responde ao clamor de Ezequias, através de Isaías, dizendo para ele, cara, não se preocupe, porque da mesma forma como Senaqueribe veio zombando você por um caminho, eu vou fazê-lo fugir de você por sete caminhos. Sabe, nós vivemos num tempo que a medicina não tem o que fazer, a economia diz que não tem o que fazer, a política diz que não tem o que fazer, está todo mundo preocupado e aparentemente nós olhamos para a nossa volta e a gente diz, cara... O que, que eu vou fazer agora? Eu digo para você, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da aflição. Tudo o que você precisa está no Senhor, tudo o que você precisa está nele. Aonde não há proteção suficiente, Deus é suficiente para proteger o seu povo. Aonde não há esperança suficiente, Deus é suficiente para que tenhamos esperança nós como povo de Deus precisamos repousar satisfeitos e tranquilos em sua proteção e irmãos, isso diz respeito a crescermos em fé isso diz respeito a amadurecermos na nossa confiança em Deus sabe, essa é uma grande oportunidade para que a minha fé e a sua fé seja fortalecida e ela cresça no Senhor sabe, talvez todos esses anos você tem tantas estruturas favoráveis da sua volta, né? Que o crescimento da sua fé está indo quase no ritmo do malesmo, né? É um passinho, dois passinhos. Mas agora, meu filho, você precisa caminhar em fé na perspectiva que Deus te chamou para caminhar. Porque, irmãos, Deus nos chamou não apenas para andarmos em fé, Deus nos chamou para corremos em fé. Ele nos pede para corremos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Talvez até aqui a sua fé estava se arrastando, né? Você estava assim, ai, né? Aqui. Meu Deus! Mas, irmão, agora não dá para arrastar. Agora você precisa correr, você precisa se levantar. E você precisa, nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Porque certamente... Não existe lugar para buscarmos esperança, paz, conforto e proteção senão nos braços amorosos do Deus a quem amamos e a quem servimos E talvez você me pergunte, Vinícius, que negócio é esse de fé? Como é que é fé? Como é que é a vida da fé? Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que se não vêem Talvez você fale assim, ô oh, Vinícius, não me ajudou muito Mas sabe de uma coisa, quando a Bíblia fala sobre fé, ela nos dá um exemplo o texto bíblico ele é muito didático, ele é muito prático nisso, e ele nos dá um exemplo para nós entendermos como é a vida de fé, e quando você vai lá para o livro do Gênesis, para o capítulo 12, você vê o primeiro homem que foi chamado a andar por fé, e o nome dele é Abraão e, e quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós entendemos que o andar por fé significa andar em obediência Andar em fidelidade, confiar que Deus pode fazer a nosso respeito tudo aquilo que Ele disse que pode fazer Porque foi exatamente isso que, isso que Abraão fez Deus disse para ele, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai Vai para a terra que eu vou mostrar para você Eu quero fazer de você uma grande nação Eu vou agradecer o seu nome e você vai ser uma bênção Abraão eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas e sabe de uma coisa? se Abraão olhasse para ele, as condições da sua volta para viver isso que Deus havia dito não haviam condições mas ainda assim ele decidiu obedecer mas ainda assim ele decidiu confiar mas ainda assim ele decidiu ser fiel a Deus em cada passo que o Senhor o chamava para dar pelo caminho é verdade que em alguns momentos ele pensou em desistir, é verdade que em alguns momentos ele falhou é verdade que em alguns momentos ele tentou fazer o plano de Deus acontecer da forma mais fácil mas queridos, preste atenção é exatamente por isso que Abraão está no texto bíblico, porque na caminhada da fé pode ser que por um momento a gente tenha medo pode ser que por um momento a gente pense em desistir, pode ser que por um momento a gente tente negociar a nossa obediência a Deus, tentando fazer as coisas de Deus do nosso jeito, mas o Senhor nos perdoa, ele nos coloca de Pé, sabe, até as falhas de um cristão são transformadas por Deus em maneiras de aprendizado, e a gente olha para a vida de Abraão, para esse homem, e hoje nós podemos ter nas pegadas dele o exemplo de um homem que aprendeu a andar por fé e não por vista. Como é que tem estado a sua fé? Como é que tem estado a sua confiança em Deus? Talvez as, mais, as más notícias tenham abalado você, como abalaram o rei Ezequias. Talvez né, os rumores de algo maior do que você pode realizar, resolver Tem trazido desesperança ao seu coração mas eu digo para você nessa hora, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Ele é o socorro que você precisa para esse tempo. A esperança que você precisa, a proteção que você precisa, tudo que nós precisamos para passarmos por esse tempo e chegarmos do outro lado carregando conosco aquilo que de fato vai nos fazer prosseguir pelo caminho. Está no Senhor, está no Senhor. Sabe, esses dias foi muito interessante, deixa eu compartilhar isso aqui com você. É, nós, nós tínhamos tido um tempo de, de confraternização. Eu moro num prédio aqui em Orlando e nesse prédio moram vários irmãos da igreja. E a gente estava junto lá na minha casa, tendo um tempo de descontração, né, jogando ali um joguinho. E eu lembro que quando acabou esse tempo de descontração, é, o pessoal foi embora. Eu, eu fiquei meio incomodado, o assim, meu coração ficou pesado. E eu não estava entendendo aquilo, não estava entendendo aquele peso no meu coração, não estava entendendo aquele negócio. E eu lembro que eu peguei e antes de dormir eu resolvi tomar um banho. E eu fui tomar um banho, e enquanto eu estava ali no banho, né, tranquilo, pensando, tentando entender aquela incomodação. De repente o Espírito Santo começou a falar comigo, o Espírito começou a falar comigo, Vinícius, você está vivendo um momento na sua vida... Que muitos profissionais da área da saúde Muitos economistas Pessoas especializadas em fazer a leitura do mundo à sua volta Estão dizendo que os impactos sociais, econômicos, culturais desse momento que você está vivendo Podem se comparar aos impactos da segunda guerra mundial E você está gastando o seu tempo, a maior parte do seu tempo Em entretenimento Você está gastando a maior parte do seu tempo jogando foi Vinícius, você deveria estar preocupado agora para adquirir a estrutura do seu coração e preparar a sua família para que não importa o que aconteça, vocês permanecerem de pé eu acho que é isso que Paulo diz para nós lá em Efésios capítulo 6 irmãos, depois de tudo isso, vestir a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes para que vocês possam resistir ao dia mal e para que depois de terem feito isso, vocês possam permanecer inabaláveis a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra a sangue a sua luta é contra principados e potestades Contra as ossos espirituais da maldade Contra as forças do mal dos lugares celestiais E Paulo diz, vistam a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes Tomem o capacete da salvação, a coração da justiça, o cinto da verdade Calce os pés na preparação do evangelho da paz Tomem o escudo da fé, a espada do Espírito Que é a palavra de Deus e, irmãos, naquele momento o Espírito parece que despertou o meu coração, me tirou daquele momento ali de distração e me fez entender que tudo aquilo que eu preciso para prevalecer nesse momento é exatamente aquilo que vem de Deus para a minha vida. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, nós tivemos uma série aqui no começo do ano crie riquezas, e teve com a gente aqui num, num desses dias o Thiago Brunet e ele falou algo muito importante, ele disse olha, existem coisas na minha vida que se as pessoas tirarem, eu posso me reconstruir, eu posso me reinventar não vou fazer a diferença, mas existem coisas que se foram arrancadas na minha vida eu não posso mais prevalecer eu não consigo mais me levantar e a primeira coisa que ele disse é se Deus for tirado da minha vida eu não dou conta de me levantar existem muitos de nós que estamos pensando se eu perder o meu emprego, se eu perder o meu o dinheiro, se eu perder a minha empresa, preste atenção meu irmão, se você perder o seu dinheiro, você vai trabalhar e vai conseguir de novo, se você perder a sua empresa, Deus vai te dar graça para levantar uma outra empresa, mas o que nós não podemos perder é a oportunidade nesse tempo de vermos Deus edificando a nossa fé, fazendo nossa confiança nele aumentar, para que a nossa obediência a ele seja incondicional, você está comigo aqui, você está comigo Lagoinha, uau, nós precisamos permitir que Deus faça a nossa fé crescer a nossa fé crescer, mas não apenas a nossa fé, Deus quer nesse tempo edificar a nossa fé, mas Deus também quer nesse tempo aumentar o nosso amor, ampliar o nosso amor, o texto diz, não temeremos, porque há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, Uhul! o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus está nela, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã Nações se agitam, se agitam, os reinos se abalam Ele ergue a sua voz e a terra derrete Uma outra versão diz As fontes dos rios jorram alegria Refrescando a cidade de Deus A habitação sagrada do Altíssimo Deus mora ali, suas ruas são seguras Com Deus ao seu dispor desde o amanhecer Olha, as nações pagãs esbravejam, reis e reinos são ameaçados, mas a terra faz tudo o que ele ordena. Existem duas figuras que o salmista usa aqui nesse texto, que são muito impressionantes. A primeira figura que o salmista usa, ele diz, há um rio que alegra a cidade de Deus. Ele está fazendo referência a Jerusalém. Mas sabe o que é interessante? Quando você estuda a geografia de Jerusalém Jerusalém não tem nenhum rio dentro da cidade <risos> Sabia disso? Jerusalém não tem nenhum rio Talvez né, As únicas referências à água ali Que você pode ter em Jerusalém É um, 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 um reduto né, Que foi criado para trazer água Para dentro da cidade, no caso de um sítio E uma fonte um, Uma pequena fonte de água Que ficava junto ali do poço de Siloé Mas o salmista está dizendo Olha Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu pergunto para você, que rio é esse? E é bem possível que o salmista nesse momento estava pensando no jardim do Éden. No lugar de Deus. Porque é exatamente isso que acontece. No lugar onde Deus habita. No lugar onde Deus habita, o lugar onde a presença dele está disponível, existe paz existe alegria, não uma alegria baseada nas circunstâncias não uma alegria baseada naquilo que está acontecendo mas uma alegria de saber que Deus está ali que a presença dEle está ali sabe, nesses dias Deus quer fazer crescer o nosso amor por Ele nesses dias que aparentemente parece que tudo está sendo tirado de nós, existe algo muito importante que não pode ser roubado foi dado gratuitamente, está com você vai permanecer com você de manhã até à tarde, está à sua disposição no jardim que Deus te trouxe para a comunhão e é a presença dele, deixa o seu amor por ele crescer nesses dias, deixa o seu amor aumentar, explodir por ele nesses dias, e a outra figura que ele usa aqui que é impressionante, ele diz que de manhã, desde o romper da manhã, o auxílio do Senhor está disponível para o seu povo. E se o rio aqui faz referência a esse lugar de paz, a esse lugar de harmonia que nós podemos experimentar por causa da presença de Deus, o nosso amor por Deus, independente do que está à nossa volta, esse romper da manhã tem a ver com a libertação que Deus ofereceu aos filhos de Israel quando eles estavam saindo do Egito. É exatamente essa mesma expressão que Moisés proclama ao povo de Israel Naquela madrugada em que eles ungiram os zubrais da porta Comeram o cordeiro Vestidos Para que quando o anjo da morte passasse Eles fossem protegidos Eles pudessem sair logo de manhã cedinho Para viver a vida que Deus havia preparado para eles Talvez você pergunte para mim nessa noite Vinícius Como é que o meu amor por Deus pode crescer? No meio desse caos, no meio desse tumulto Como é que meu amor por Deus pode aumentar? Como é que minha paixão por Deus pode aumentar? Eu tenho na verdade questionado, perguntado, interrogado Sabe, existe uma forma muito simples do nosso amor crescer por Deus nesse tempo O nosso amor por Deus cresce Quando nós nos lembramos de quem Ele é e do que Ele fez é como se o salmista estivesse dizendo para Israel, confinado ali naquele cativeiro por causa de Senaqueribe Lembre do Deus que libertou vocês Lembre do Deus que com o braço estendido e mão poderosa os libertou do cativeiro do Egito Lembre, lembre do Deus que proveu para vocês o pão no deserto. Lembre do Deus que cuidou de vocês com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Lembre do Deus que vestiu o seu corpo e não deixou o calçado faltar aos seus pés. Lembre do Deus que destruiu os seus inimigos. Lembre do Deus que fez um pacto, uma aliança, prometendo: Eu jamais te deixarei, jamais vou desamparar você. Lembre disso. Lembre do Deus da aliança E em especial Lembre do que Ele fez por mim Por você na cruz do Calvário Meu irmão, preste atenção Paulo diz Se Ele não deixou de dar o Seu Filho por nós Como com ele todas as coisas deixe o seu amor por deus crescer nesse tempo deixe a sua paixão por deus crescer nesse tempo lembre de quem ele é lembre do que ele fez e lembre que esse mesmo deus te ama ele está cuidando de você ele deu o filho dele para te resgatar porque agora ele iria desamparar sua vida porque agora ele iria desamparar você no meio dessa situação deus te ama à medida que nós nos lembramos do que Ele fez e de quem Ele é, o nosso amor por Ele quer, cresce, cresce. Não se esqueça, meu irmão. Deixe Deus aumentar a sua fé na certeza de que Ele é tudo o que você precisa. A esperança, a proteção, a segurança, que você não encontra à sua volta. Toda ela está disponível em Deus para você. Deixe Deus aumentar o seu amor na lembrança de que Ele é a presença, disponível. Ele está aí o tempo todo, disponível. Como ali no Éden, por causa da cruz de Cristo, Ele está aí, disponível para você agora. Lembre do que Ele fez. E por último deixe ele fazer crescer a sua esperança o texto termina dizendo para nós venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarecedores na terra ele dá fim às guerras até os confins da terra ele quebra o arco e ele despedaça a lança destrói os escudos com fogo que o texto diz, parem de lutar saibam que eu sou Deus serei exaltado entre as nações Serei exaltado na terra O Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó é a nossa torre segura Quando eu falo de esperança Eu não estou falando da expectativa De algo que pode acontecer Quando as pessoas falam de esperança Nos nossos dias Elas estão falando de uma expectativa De algo que pode acontecer, sabe? Não, eu espero que aquilo aconteça Há uma probabilidade, há uma possibilidade a nossa esperança não é baseada na probabilidade, a nossa esperança é baseada, é uma expectativa, é a certeza de algo que vai acontecer. A esperança de um cristão não é o desejo de que algo aconteça, mas a certeza de que algo vai acontecer. Porque existe uma realidade que testifica sobre isso. Paulo fala sobre isso em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 28, já citei esse texto, sabemos que Deus agem todas as coisas para o bem daqueles que amam a ele, dos que, do que, dos que ele chamou para viverem a sua vontade. Porque os que de bom ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Paulo diz, e aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Olha que interessante. Faz um exercício comigo agora. Se você olhar para o seu corpo, você vai ver que o seu corpo não é um corpo glorificado seu corpo não está, meu corpo não está vestido de glória, aliás, eu tenho até umas gordurinhas aqui que eu preciso desfazer delas, aleluia, seu corpo não está vestido de glória, mas Paulo está dizendo que Deus já nos glorificou, então Paulo está errado? Não, é porque para Paulo a glorificação, ainda que seja uma expectativa, uma esperança, é uma expectativa certa, Paulo sabe que a glorificação é uma certeza, por quê? Porque ele já viu isso acontecer. Ele já viu alguém que passou pela morte, alguém que passou pela sepultura Ressuscitou para nunca mais voltar para lá A nossa esperança é uma esperança certa, porque o nosso Cristo está vivo O nosso Cristo ressuscitou dos mortos Quando nós olhamos para Ele, quando olhamos para a sua vida Quando olhamos para a sua obra, nós temos uma certeza Aquilo que Ele é hoje, nós certamente seremos Aquilo que Ele é agora, nós certamente iremos participar e é exatamente isso que o salmista está dizendo Ele diz, olha, venham ver os feitos de Deus É claro que na época as guerras não haviam acabado E no nosso tempo elas ainda não acabaram Mas meu irmão, eu estou aqui para dizer uma coisa para você Há um tempo se aproximando de mim, de você Há um momento na história que vem chegando sobre cada um de nós Em que não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento Nós aguardamos ardentemente o dia que o Filho de Deus Irá se manifestar nas nuvens do céu com poder e glória Para trazer o seu povo, de volta para Ele, reunido dos quatro cantos do mundo, para que nunca mais, nunca mais haja sofrimento, nunca mais haja miséria, nunca mais, meu irmão Deus quer aproveitar esse tempo, aleluia! Deus quer aproveitar esse tempo para engrandecer, para aumentar a nossa fé Deus quer aproveitar esse tempo para aumentar o nosso amor, mas Deus quer usar esse tempo também para aumentar a nossa esperança, sabe meus irmãos, existe dentro de cada cristão precisa existir em mim e em você nessa noite, uma ardente expectativa, uma esperança concreta, por causa da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo que tudo isso que estamos passando vai acabar, não vai prevalecer, irmãos, preste atenção. Não existe nada eterno nessa vida senão aquilo que Deus está fazendo e construindo. Todo o restante vai cair, vai ser desmoronado, mas aquilo que o Pai está estabelecendo hoje, pela obra do Filho, através do Espírito por meio da igreja, isso vai permanecer. Vai permanecer. Vai permanecer. Sabe, eu oro nessa noite. Deixe Deus aumentar a sua esperança. Deixa Deus aumentar a sua esperança Meu irmão, volte a desejar A volta de Jesus Volte a desejar aquele tempo eterno em que nunca mais Iremos nos separar dele Volte a desejar Volte a desejar isso para a honra e para a glória do nome do Senhor será que você pode nessa hora se levantar eu não sei se você está sentado, não sei se você está gelado, não sei se você está chorando, cara Deus está me tocando muito aqui, eu vejo o pastor André constantemente nós estamos aqui, dando um suporte, participando, eu vejo sempre o pastor André fazendo as transmissões aqui, ele dizendo cara Deus está me tocando muito, Deus está me tocando muito, e, cara eu não sei você, mas mano eu, eu acho que eu estou entendendo o que ele está falando, porque irmãos, existe uma graça tão grande e liberada existe um favor de Deus tão grande e liberado, preste atenção, se a aflição à nossa volta parece grande demais, é porque o crescimento que Deus vai trazer é grande também em nome de Jesus, creia nisso sua fé, seu amor sua esperança vão crescer vão tomar a sua vida não importa o que vai ser tirado à sua volta meu filho, você vai estar tão grande por dentro que as coisas que estão à sua volta parecerão pequenas e irrisórias e você estará tão fortalecido ao ponto de poder se levantar e fazer aquilo que Deus está te pedindo e mais, reconstruir talvez aquilo que aparentemente foi por um momento levado vamos orar juntos você crê nisso? você crê nisso, você crê nessa palavra você crê nessa palavra, cara eu, 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 é, muita, é, é muita graça de Deus sendo liberada sobre nós aqui hoje muita graça, muita graça, Pai em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Deus Deus é, Espírito de vida Espírito de ressurreição onde parece que não há esperança aonde parece que a, a tumba está fechada hey. pessoas agora que me assistem de leitos nós te damos uma palavra agora pelo verbo vivo de Deus por Jesus Cristo receba a vida, receba a vida, receba a vida receba a vida, Espírito de vida em nome de Jesus Pai, aumenta a nossa fé Aumenta a nossa confiança Aumenta o nosso amor Aumenta a nossa paixão pelo Senhor E a nossa expectativa Daquele glorioso dia Em que todas as coisas serão alinhadas à Tua glória, ao conselho da Tua vontade Que todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que o Teu Filho é o Senhor Para que o Teu nome seja glorificado para que o Teu nome seja engrandecido. Para que o Teu nome seja honrado, Senhor. Faça isso nessa hora. Em nome de Jesus. Você que me assiste. Será que você pode colocar suas duas mãos sobre o seu coração nessa hora, por favor? E orar comigo dizendo, Senhor Jesus. Entra agora no meu coração. Diga para Ele, me enche de fé. Me enche de Amor me enche de esperança essa esperança que não decepciona diga para ele, Jesus, eu te entrego a minha vida eu confesso que tu és o meu único Senhor o meu único Salvador ore também dizendo, e eu Jesus que um dia andei nos seus caminhos mas eu me afastei eu me desviei diga, nessa noite arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe, me recebe, sabe agora existem moderadores aí, se você está tomando essa decisão hoje pela primeira vez, se você nunca tinha, feito, nunca tinha feito uma oração como essa, dizendo eu entrego a minha vida a Jesus, ou quem sabe você diz eu quero voltar para Jesus hoje, eu estava desviado Vinícius, eu estava afastado, mas hoje eu quero voltar para Jesus... Cara, escreve o seu nome pra gente. Se você puder, deixa aí um canal de comunicação. Nós queremos entrar em contato com você. Nós queremos abençoar você. Vai escrevendo mesmo, enquanto nós cantamos aqui, com o seu fogo incendeia. Vai deixando o seu nome. Vai deixando uma forma de a gente entrar em contato com você. Nós queremos tocar você.